0: Boa noite para aqueles que eu não consegui né, ver antes do culto começar. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Refletindo um pouco mais no tema deste mês. Um tema maravilhoso, um tema importantíssimo, né? Até que ele venha. Essa é a pergunta. Até que ele venha, o que é que Jesus espera de nós aqui? Sim, eu falo aqui. Nós, esse grupo de pessoas, reunidos aqui, comprometidos uns aos outros em aliança diante de Deus, até que o nosso Salvador voltar, o que, que Ele espera de nós? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente o que Ele espera de nós. Nós vemos que Ele espera que nós estejamos ativamente, diligentemente engajados e focados em cumprir o nosso propósito aqui neste lugar, aqui nessa terra, e qual é este propósito que nós temos, é o propósito de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, tudo que Jesus ordenou, e crendo de verdade, que Ele está conosco, e estará conosco, até o fim dos tempos, nos capacitando, nos dando graça, e força, e poder, para cumprir este propósito, pelo qual Ele tem nos chamado... É isso que Ele quer de nós, enquanto nós esperamos a vinda, a volta dEle para buscar a sua igreja. Mas para isso acontecer, todos os membros da igreja precisam ter esse mesmo propósito. Precisam entender que isso é, acontece realmente quando todos os membros estão engajados, estão entendendo o seu propósito estão agindo para trabalhar em prol o reino de Deus. Nós somos chamados, nós temos o propósito, a missão de sermos testemunhas de Jesus Cristo. Isso significa que nós fielmente e corajosamente declaramos quem é Jesus e aquilo que Ele tem feito para trazer a salvação para toda a humanidade, para todo que nele crer, para todo que se arrepende dos seus pecados, possa ter a esperança da vida eterna, salvo da condenação dos seus pecados. E assim, estabelecer igrejas locais, aonde as mesmas conseguem ter um lugar para se reunir, para ter um compromisso um com o outro diante do Senhor, para agir juntos com esse mesmo propósito, para crescer e amadurecer espiritualmente, para adorar o Senhor e aprender mais sobre aquele que o salvou, e entender qual é a vontade para a vida de cada um, nós temos essa responsabilidade dado por Deus, enquanto nós estamos aqui, e quando nós falamos de missões... Não tem como não falar sobre um grande homem de Deus, o grande missionário o apóstolo Paulo. E talvez você está pensando, é, eu sei, o seu pai, o pastor Jay, falou sobre ele a semana passada. Você vai falar de novo? Eu vou falar de novo. Porque realmente tem muito a falar sobre este homem. Porque quando nós vemos, vida, vemos a vida dele, nós enxergamos um modelo, um exemplo de alguém que realmente tinha um coração voltado a missões um homem totalmente engajado nesse propósito de Deus, um homem que queria ver o máximo número de pessoas ser alcançados com essa mensagem de esperança, de vida e fé, ele tinha esse desejo profundo, e por causa desse desejo, ele foi tremendamente, poderosamente usado nas mãos de Deus para fazer justamente isso, para alcançar pessoas com esse Evangelho, para proclamar Jesus Cristo para os que estão perdidos, e para plantar várias igrejas locais, em várias cidades, naquela região. Agora é claro que quando nós falamos do apóstolo Paulo e comparamos com a nossa vida, nós entendemos, obrigado Guilherme, nós entendemos que nem todos são chamados para ser o mesmo tipo de missionário... Do apóstolo Paulo, aquele enviado para ir, sair do seu lar, da sua casa, da sua cidade e viajar e declarar o evangelho e plantar igrejas. Nem todos são chamados para essa função específica, alguns são e quem sabe que tem alguns aqui neste lugar que Deus quer chamar para fazer justamente isso mas neste mês nós queremos martelar na mente de cada um, que mesmo se você não tem um chamado especificamente do mesmo jeito do apóstolo Paulo, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem algo para fazer, e se você é um discípulo verdadeiro de Cristo, você é totalmente capaz de fazer parte dessa velha história, esse plano da redenção para toda a humanidade, sim, você é totalmente capaz, eu vou além disso, você não é apenas capaz, mas você de fato é chamado divinamente por Deus para essa obra, você, se você é um filho de Deus, você tem um chamado específico, um chamado para agir, Para contribuir de alguma forma específica para ajudar a avançar o reino de Deus aqui nessa terra até que Ele venha. Você tem esse chamado para ajudar, socorrer pessoas que neste momento estão no caminho que está os levando para uma vida eterna no inferno. Afastado de Deus para sempre. Chamado para ajudar, alertar as pessoas da sua necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E assim receber perdão dos seus pecados. Ajudar, socorrer pessoas do domínio do diabo e a escravidão do pecado. Você sim tem este chamado junto comigo. A nossa igreja tem este propósito. Mas como que isso acontece? Talvez você aqui está pensando, amém, é isso aí, eu sei que eu tenho, eu quero isso, mas e aí? Como é que inicia tudo isso? Qual é o processo para eu desenvolver tudo isso na minha vida? Hoje à noite eu quero analisar esse processo inicial na vida do apóstolo Paulo. O que foi o processo que levou ele a reconhecer o seu propósito e cumprir este propósito enquanto ele estava aqui na terra? Qual foi o propósito, o processo que levou ele a realizar tudo o que ele realizou e ser considerado um dos maiores missionários de todos os tempos, fazendo com que nós aqui dois mil anos atrás estamos falando sobre ele, admirando ele, né? O que é que foi esse processo? E através desse processo que aconteceu na vida dele, eu quero tirar alguns princípios sobre esse processo que eu creio que aplica para a vida de cada um de nós. Qual foi o processo que levou ele ao final da vida dele? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, poder dizer o seguinte. Combati o bom combate, terminei a corrida. Guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós vemos o início desse processo lá em Atos capítulo 9. Então convido a igreja a abrir suas bíblias em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós vamos ler primeiramente os primeiros dois versículos e dar uma pausa um pouco para conversar sobre o contexto do que estamos lendo. Atos 9, versículos 1 e 2, fala, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, vamos dar uma pausa aqui, o que estava acontecendo neste momento? Qual era a história, o contexto? Muitos de vocês já sabem que um pouco tempo antes desse momento aqui, Jesus tinha estabelecido a primeira igreja dele lá em Jerusalém, por meio dos seus apóstolos. Seus apóstolos começaram a colocar em prática tudo que Jesus ordenou, as instruções e declarando o Evangelho. E no primeiro dia que o Espírito Santo veio com poder e capacitou a igreja a colocar em prática e começar a agir e funcionar poderosamente, milhares de pessoas ouviram o Evangelho, compreenderam o Evangelho e aceitaram Jesus e foram batizados. Milhares de pessoas. Então a igreja absolutamente bombou. A igreja em Jerusalém foi crescendo e crescendo, ganhando milhares de pessoas. E é claro que os líderes judaicos, os líderes religiosos não gostavam nada daquilo. Ficaram totalmente furiosos e queriam totalmente exterminar esse novo movimento, esse caminho. Essas pessoas que declaravam que Jesus, aquele homem Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou. E, a, a, e isso prova que ele realmente é divino, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é quem ele disse que é. E eles não gostavam disso, queriam totalmente acabar com isso, então eles começaram a perseguir os cristãos. E eles tiveram sucesso nessa perseguição. O capítulo anterior fala que naquele momento, através da perseguição, que todos os discípulos tiveram que fugir para salvar as suas vidas. Eles deixaram para trás casa, carreira, trabalho, para buscar uma nova vida em outras cidades, para sobreviver. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E um desses líderes religiosos, talvez o mais zeloso de todos, era um homem chamado Saulo. Que nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. Então se eu falar Paulo e Saulo é a mesma pessoa, tá? Ele achava que tinha o direito, aliás, a responsabilidade dado diretamente por Deus, de caçar esse novo grupo de pessoas que estavam blasfemando contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao ponto dele achar que tinha o direito de ir até a casa dessas pessoas, arrastá-los para fora, levá-los para prisão, e na hora que eles fossem condenados para a morte, ele levantava a mão e ele concordava com aquilo, ou seja, as ações dele diretamente levavam à morte, ou acabavam com a morte desses discípulos de Jesus Cristo... Atos 8, versículo 3, o capítulo anterior, fala, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas sabe que exterminar os discípulos de Jerusalém não era o suficiente para ele. Para ele, ele queria ver todos os cristãos em todas as cidades e regiões de Israel ser totalmente eliminados então ele vai para o sumo sacerdote em Jerusalém, ele recebe autoridade para ir para essa cidade chamado, chamado Damasco, para ver se ele consegue identificar cristãos lá, o que depois seriam cristãos, é né, chamado cristãos, mas discípulos de Cristo, para poder levá-los presos e eventualmente vê-los mortos, e ele não ia ser contente até que isso acontecesse, então ele recebe essa autoridade, e aí que nós voltamos no versículo 3, para ver o que aconteceu no caminho para essa cidade. Versículo 3 fala, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue, aqui nós vemos o primeiro passo nesse processo de poder reconhecer e cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, isso é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, este é o primeiro passo, enquanto eu explico um pouco sobre isso, eu peço que você analise a sua vida, faça essa pergunta no seu coração, Será que eu posso dizer sinceramente que eu já tive um encontro verdadeiro com Jesus? Nós vamos explicar um pouco mais o que é isso. Mas a primeira coisa que você precisa notar, muito parecido com a história de Moisés, que o apóstolo... Apóstolo. O pastor Tiago, não é apóstolo, é o pastor Tiago, que ele ensinou algumas semanas atrás. É que quem toma a iniciativa nesse encontro é o Senhor. É pela graça e a misericórdia dEle que Ele vai até os ímpios. Ele vai até os pecadores, para ter este momento, esse encontro com eles. É Ele que toma esse passo. É Ele que dá aos homens a chance de conhecer quem Ele realmente é. É Ele que faz isso. É Ele que oferece perdão e vida eterna, mesmo para os piores dos pecadores, aqueles que odeiam a Ele. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo confessa para Timóteo que ele era o pior dos pecadores. É assim que ele se considerava ao saber tudo o que ele fez contra a igreja de Cristo. Mas o fato é que não pode existir propósito dado por Deus sem esse primeiro passo. Aonde não há um encontro verdadeiro com Cristo, não há propósito. Tudo começa com isso. E é claro que o seu encontro com Jesus, se você de fato já teve isso, você sabe, não foi exatamente como o do apóstolo Paulo. Você não estava andando um dia, uma luz brilhou, você caiu para o chão, ficou cego, alguém falou com você né, do céu. Eu sei que não é exatamente assim. Mas de fato você deve ter certeza de que teve o encontro com Jesus. O que é isso? Deve ter um momento definitivo na sua vida. Que você possa lembrar. o um momento definitivo em que você ouviu alguém te explicar o que é o Evangelho. Quem é Jesus? O que é que Ele fez por você? O que é que Ele de fato oferece para você? E ao ouvir isso, você compreendeu isso. E ao compreender essa informação, essa verdade, você tem uma plena convicção de que Jesus Cristo realmente é real, está vivo hoje, e que Ele está ali estendendo a mão, oferecendo para você perdão e salvação e ao ter essa convicção no fundo do seu coração, naquele momento, mesmo que você não enxerga Ele com seus próprios olhos, você tem uma certeza pela fé, que Ele está ali, que Ele está presente, que Ele está disposto a ouvir o clamor que vem do seu coração, um clamor que fala, Senhor eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, me salva dos meus pecados... Me dar uma nova vida para que eu possa seguir o Senhor por fé e obediência até o fim. Será que você já teve esse encontro verdadeiro com Jesus? O momento que você invocou o nome do Senhor, sabendo que Ele estava ali te ouvindo. O momento de entrega 100% a Ele. Porque é aí que tudo muda. Ali é o início de uma nova vida. E como o apóstolo Paulo, através desse momento, você se coloca numa posição, então, de poder ser usado por Deus. Você está numa posição de receber agora as próximas instruções, o que é que ele quer da sua vida, para que você possa viver esse chamado maravilhoso que ele tem para a sua vida. Eu sei, eu creio que muitas pessoas hoje estão em muitas igrejas, são fiéis aos cultos, talvez até foram batizados, talvez até participam de algum ministério, mas estão frustrados, sentem que tem algo faltando, eles percebem que a sua vida não está produzindo o fruto de justiça como a Bíblia descreve que deve dar, talvez está vivendo uma vida de derrota, não consegue superar pecados, não consegue entender a Bíblia, não consegue nem ter um desejo de orar, algo está errado... Mas o que, que é, Senhor? Eu tô na igreja todo domingo, como assim? Será que é por falta de ter um encontro verdadeiro com Jesus? Eu peço que você analise a sua vida. Porque, como eu falei, tudo começa nesse ponto. E se você errar nesse ponto, você erra em todo o resto. Mas vamos voltar e ver qual é o segundo passo, desse processo que nos leva a cumprir o nosso propósito aqui, e antes de ler eu já vou te dar qual é esse passo, depois de ter um encontro verdadeiro com Cristo, você precisa entender como Jesus quer usar a sua vida especificamente, ou seja, os seus talentos os seus recursos, as suas experiências, os seus aprendizados, o contexto da sua vida, tudo isso para ajudar outras pessoas a chegar ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Esse é o segundo passo, você precisa entender como Jesus quer especificamente usar você, a sua vida, os seus talentos, os seus dons, os seus recursos, as suas experiências, os seus aprendizados, para ajudar outras pessoas a conhecer Ele como Senhor e Salvador da vida deles. Eu sei que a semana passada o pastor Jay falou que nesse contexto aí, existe várias formas, diversas formas de contribuir a missões, diversas formas de ajudar pessoas a entender e conhecer o amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, durante o encontro dele, teve essa revelação. E nem sempre vem logo em seguida assim. Mas para ele veio essa revelação. Jesus, naquele momento, explicou para ele qual é o propósito específico para a vida dele. E talvez você pensa, espera aí, eu não, não li isso em Atos 9. Da onde você está tirando isso? Em Atos 26, o apóstolo Paulo, ele dá uma explicação com mais detalhes... sobre o momento que nós acabamos de ler em Atos 9. Ele nos dá mais detalhes... sobre esse diálogo que aconteceu entre Ele e Jesus. Então, em Atos 26, 15 a 18. Ele fala... Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor... Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé... Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados, pela fé em mim, foi naquele momento, que o apóstolo Paulo falou, entendi, eu vou ser missionário, eu vou ser enviado por Deus, para seguir o plano de Deus, e aqui que é importante eu frisar, qual é o padrão de Deus em relação a isso, nota algo que Jesus não falou para o apóstolo Paulo, ele não falou, Paulo, olha, eu estou revelando para você quem eu realmente sou, tá bom, eu sou Jesus, quem você estava perseguindo, achando que era falso, não, eu sou o Filho de Deus, você precisa me aceitar e me receber como Senhor da sua vida, agora é o seguinte, é, eu quero que você faça algo, sabe, faça algo para o bem da, da igreja, é, volta para sua casa, pensa muito bem, cria um plano de ação, pensa em umas estratégias que você pode colocar em prática para talvez alcançar outras pessoas, Aí você monta esse plano, volta para mim, apresenta para mim para ver se eu eu vou aprovar e e apoiar esse plano seu. Não, ele não fala isso, não é assim que Deus trabalha. Ele já vem para o o apóstolo Paulo, Saulo, né, apóstolo Paulo, ele já vem com os planos em mente para Paulo. Ele não quer que nós inventamos aquilo que nós devemos fazer, ele quer que nós reconhecemos quais são os planos dele para as nossas vidas. Então, em outras palavras, ele basicamente falou... Paulo, eu já tenho planos para você. Porque eu já estou agindo neste mundo. Eu já estou trabalhando. Eu já estou encaixando as coisas no seu lugar, no seu lugar devido. O que eu quero de você é que você venha acompanhar aquilo que eu já estou fazendo. Não é para você ir inventando o que você acha que seria melhor. Entenda o que eu estou fazendo e me acompanha nesse trabalho, é assim que nós somos bem-sucedidos, em cumprir o nosso propósito, Deus não espera de você, um plano de ação, que vem da sua própria mente, que você acha que funciona melhor, eu sei que tem muitos cristãos hoje, que talvez estão tentando, se esforçando, Pensando na melhor maneira, como que eu posso alcançar fulano? O que que eu posso fazer para ajudar o reino de Deus? Assim, o que que eu posso fazer na igreja? E, e eles mesmo criam essa estratégia e começam a agir e de repente parece que não está dando resultado. Não entendem o porquê. É porque Deus não funciona dessa maneira. Ele quer que você esteja em oração. Que você Que você vigia. Que você fala, Senhor, eis-me aqui, me mostra aquilo que o Senhor quer para minha vida. Aonde é que o Senhor quer que eu trabalhe? Muitas pessoas acham que, de acordo com os seus dons e talentos, é só aquilo que eles podem utilizar. Então, eu canto bem, então, com certeza, eu tenho que estar no, na equipe de louvor. Não necessariamente. Nós precisamos prestar atenção analisar, ser sensível àquilo que Deus está fazendo, aonde é que Deus está agindo, porque eu quero acompanhar Ele naquilo, eu não quero pedir para Ele me acompanhar, eu quero acompanhar Ele, e eu sei que existem igrejas também hoje, e nós aqui temos que tomar cuidado com isso, de querer agir, querer ter atividades, querer ter ministérios e conferências e eventos, tudo isso parece maravilhoso, então eles pegam um grupo de pessoas e vão numa sala e sentem e falam, beleza galera, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos pensar no que a gente pode fazer para alcançar mais pessoas, aí cada um vai conversando, dando a sua ideia, a sua opinião, aí eles escolhem uma coisa, um projeto que eles acham que vai dar muito certo, anuncia para a igreja, envolve os membros, vai para aquele bairro, faz aquele evento, faz aquele ministério e de repente muitas vezes fica frustrado e não entende, por que que isso não está gerando resultado? Por que que parece que Deus não está abençoando isso aqui e chegam a, a reclamar, Senhor, o que que está acontecendo? O Senhor não está vendo todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso desejo de ver o Senhor alcançar pessoas. O que que está acontecendo? Como se Deus está errando então naquilo. E eu creio que muitas vezes é como se Deus estivesse olhando e falando, mas eu nunca pedi para vocês fazerem isso. Eu nunca te dei esse plano eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui agindo, eu estou tentando chamar vocês para cá, é aqui que vai dar certo, é aqui que eu quero que você age e contribui e trabalhe, nós temos a responsabilidade de ter a sensibilidade, isso é em oração, prestando atenção, e tendo paciência e deixando Deus nos mostrar aquilo que Ele quer, especificamente, para a nossa vida, olha em versículo 6, voltando, depois que ele dá para o apóstolo Paulo essas instruções, ele fala, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer, os homens que viajavam com Saulo, pararam imudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio, do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado... e depois de comer, recuperando as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar... nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, algo interessante aqui, entre versículos 20 e 21 que o Lucas, o autor de Atos, não relata, é que houve um período, de mais ou menos três, me, três anos, entre versículos 20 e 21. Um período em que o apóstolo Paulo, depois de aceitar Jesus, depois de ser batizado, onde ele sai de Damasco e vai para Arábia. E lá ele passa três anos aprendendo de Jesus, se preparando para a obra que o Senhor estava fazendo, o chamando, nós sabemos disso, porque em Gálatas 1, 17 e 18, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e aí depois desses três anos, ele volta para Damasco, aonde ele continua entrando nas sinagogas, e declarando que Jesus Cristo realmente é o Messias, e aí a gente continua, versículo 21... Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, e aqui nós vemos o terceiro passo, eu não quero gastar muito tempo, porque o pastor Jay falou sobre isso, sobre como fazer missões, tem que ter um missionário preparado, e nós sabemos muito bem, que o apóstolo Paulo, era um homem preparado, antes dele conhecer Jesus, ele já tinha muito conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, ele já tinha se dedicado a conhecer profundamente as escrituras, e no momento que ele enten- ou encontrou com Jesus a ficha caiu para ele, e ele conseguiu então conectar Jesus com as profecias sobre o Messias lá do Antigo Testamento, e aí ele vai para a Arábia, ele toma esse tempo para se preparar, ele sabia que se ele, se ele vai realmente cumprir o propósito que Deus tem para ele, ele tem que estar preparado, mas ele não ficou contente apenas em guardar aquilo que ele já sabia, Versículo 22, acabamos de ler, fala, Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. Ele continuava buscando conhecimento por meio do seu relacionamento com Cristo, por meio das Escrituras. E por isso que muitos anos depois, ele escreve para o jovem Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele fala, toda a Escritura inspirada por Deus... E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você quer cumprir o seu propósito aqui. Você tem que estar preparado. Você tem que se preparar. E isso não pode acontecer se você não estiver buscando conhecimento por meio das Escrituras. Aí eu pergunto para você, cristão, discípulo de Jesus, você está diligentemente fazendo isso? Buscando, tentando se preparar, deixando Deus agir na sua vida por meio das Escrituras? E talvez você não sabe exatamente aonde que Deus quer encaixar você no plano especificamente como Ele quer usar a sua vida, os seus talentos, os seus dons, as suas experiências, os seus aprendizados para alcançar outras pessoas, mas não tem problema, enquanto você espera no Senhor, age, age no seu relacionamento com Ele, leia a palavra, busca colocar em prática, seja fiel nos cultos da igreja, aprende, eu creio que com o tempo, no momento certo, Ele mostra para você, Aquilo que Ele quer da sua vida. Ou seja, o nível de impacto que você terá neste mundo. Será a medida da sua dedicação. à preparação espiritual. Através do conhecimento e obediência da palavra. E finalmente nós chegamos no nosso último passo. No processo que nos leva a cumprir o nosso propósito. Isso é obediência. Obediência. A verdade é que você pode se preparar o máximo possível. Todo preparo do mundo é de pouco proveito se você não está disposto a agir, a obedecer, a colocar em prática aquilo que você conhece. Não está disposto a tomar o passo de fé e coragem ao entender aquilo que Jesus quer para a sua vida. Sem obediência não tem como viver uma vida de propósito. Cumprindo o propósito do Senhor. Nós vemos no exemplo do Paulo: encontro com Cristo, entender o que Cristo queria dele, preparação e, finalmente, obediência. E para você ver o nível de obediência, ele fala de novo em Atos 26, 19, que ele não foi desobediente àquela visão celestial. Mas vamos continuar em Atos, a gente vai terminar no versículo 25. Mas leia comigo versículos 23 e 24, para a gente ter uma noção da obediência do apóstolo Paulo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Olha que interessante. Alguns anos antes, o apóstolo Paulo está indo para Damasco para perseguir e tentar matar os discípulos de Jesus. Agora ele, em Damasco, sendo perseguido com ameaça de morte por ser um discípulo de Jesus. A vida dele drasticamente mudou. Mas aquilo não parou o apóstolo Paulo. E eu quero que você saiba também que esse grupo que, que queria matá-lo não era um grupo pequeno. Ah, três, quatro caras que não gostava dele, queria matá-lo. Não. Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre este momento em 2 Coríntios 11:32 32. Ele fala, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Então, era basicamente como se hoje fosse a, a polícia inteira da cidade, junto com os políticos e os outros líderes religiosos, todo mundo procurando você, tentando encontrar você para te matar. Essa era a situação dele. E aquilo poderia já impedido ele, naquele momento, de não continuar a seguir mas o versículo 25 fala, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Agora, só esse versículo pode ser uma pregação, né? Falando sobre os amigos, os outros discípulos do apóstolo Paulo, que auxiliaram ele nessa jornada em cumprir o propósito. Mas a gente deixa isso para outra vez. Mas eu quero que você rapidamente se tenta se colocar naquele momento, no lugar do apóstolo Paulo. Imagina aquela incerteza, talvez um medo, sabendo que as pessoas querem te matar. E de repente você se encontra no outro lado da muralha, fora da cidade. No meio da noite, totalmente sozinho, tentando entender, e agora? E agora? Para onde que eu vou? Naquele momento ele podia ter pensado, cara, eu escapei por pouco, a morte. Ele podia ter pensado, se é isso que eu vou enfrentar ao obedecer Jesus, isso aqui não é para mim. Se é isso que eu posso esperar daqui para frente ao obedecer o meu chamado, eu vou parar por aqui porque não vale a pena, é melhor eu voltar para minha vida antiga, falar para os meus colegas que ó, errei, foi mal, fui enganado, voltar para uma vida confortável, uma vida onde ele era respeitado, admirado e seguro, ele podia ter pensado, quer saber, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso é, preservar o meu bem-estar e a minha saúde, mas ele não faz isso, então naquele momento o cesto encosta no chão e ele se levanta no meio da noite, olhando para a escuridão, sabendo que agora está exposto ao tempo, assaltantes, animais selvagens, mas ele tomou aquele passo em frente e por obediência continuou a seguir a direção de Deus para cumprir o seu propósito. É impressionante. O nível de obediência do apóstolo Paulo. Eu sei que o tempo está passando rápido aqui para mim, talvez devagar para vocês, mais rápido para mim, eu tenho que finalizar aqui. Eu quero que você enxerga um pouquinho mais sobre essa obediência dele. Porque esse momento não foi o primeiro e o único momento que ele enfrentou perigo e ameaça de morte e sofrimento, muitos anos para frente, ele escreve uma carta para a igreja em Coríntios, Segunda Coríntios 11, 23 a 28, ele descreve tudo que ele passou, no ministério dele, então 23b, a segunda parte, ele fala, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte repetidas vezes... Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desert, no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Tudo isso, porque ele obedeceu. Tudo isso porque ele obedeceu o seu chamado. E em conclusão, nós temos que perguntar, o que foi que levou ele a esse nível de obediência? Qual foi o motivo por trás de tudo isso? Eu creio que a resposta é simples, mas profundo amor. Eu tenho, eu creio de todo o coração que motivava o apóstolo Paulo a continuar enfrentando perigo, sofrimento, dor, angústia, perseguição, era amor. Amor por Deus, que enviou o seu filho para morrer numa cruz e salvar ele, mesmo quando ele estava Levando os seus discípulos para a morte. Amor a este Deus que foi tão misericordioso com ele. E eu creio que ele vivia com essa mentalidade. Eu faço o que o Senhor pedir. Não importa o que eu vou enfrentar. Depois do que o Senhor fez por mim. Eis-me aqui. Peça o que quiser. Eu estou disposto a obedecer. Porque eu te amo por tudo que o Senhor fez por mim, mas eu creio que este amor não era limitado apenas a Deus, naturalmente aquele que ama o Senhor verdadeiramente vai ter um amor pelo seu próximo, eu creio que o amor do apóstolo Paulo também foi por missões, isso é claro na vida dele, ou seja, amor verdadeiro pelo seu próximo. Aquele encontro com Jesus naquele dia foi tão impactante, tão poderoso, tão profundo, tão transformador, que ele falou, outras pessoas precisam disso. Outras pessoas precisam ouvir desse Jesus, que oferece perdão e salvação, como eu recebi. Então eu estou disposto a fazer o que for necessário para alcançar o máximo número de pessoas do mundo. Porque eu os amo. Eu não quero ver nenhum continuar no caminho da destruição que leva a uma vida eterna no inferno. Será que você tem este amor? Você ama o seu Deus de todo o coração? Você tem um amor pelo seu próximo? Eu acho que a pessoa que ama o Senhor verdadeiramente vai ter esse desejo, esse amor por missões. Vai querer ver mais e mais pessoas aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E estarão dispostos a obedecer em qualquer situação para que isso seja realizado por amor a Deus. Vocês sabem que foi falado hoje na abertura, nós temos uma família que adotamos como missionários, que voltaram, depois de alguns anos aqui no Brasil, para a Amazônia, lá na Venezuela. Uma família que estava bem aqui. Bom trabalho. A gente sabe muito bem, aqui é, muitas vezes, confortável. Mas eles não conseguiram ficar. Porque o amor que eles tiveram, tenham para Deus, e o amor que eles têm pelas aquelas pessoas lá, ficou incomodando o coração deles, a mente deles, eles não conseguiam ficar em paz aqui. E eles passaram por esse processo, tiveram encontro com Jesus, entenderam depois de oração e tempo, esperança, ou esperando do Senhor, que o Senhor estava falando, vá para a Venezuela, vá para aquela comunidade indígena, e leva a mensagem da esperança para eles. E eles passaram tempo aqui comigo. Com o pastor Jay. Em preparação. Onde a gente ensinou eles. Como plantar igrejas. E depois de um tempo de preparação. Eles obedeceram. E eles embarcaram nessa jornada. Voltando para lá. Para realmente colocar em prática. Aquilo que Jesus tem os chamado. E eu quero que você enxergue com seus próprios olhos aquilo que Deus é capaz de fazer por meio de pessoas que realmente digam, eis-me aqui. Olha como Deus vai ser fiel e como Ele faz com que muitos frutos são produzidos. Assista rapidamente esse vídeo. O que é que leva uma família a sair daqui e ir para uma comunidade de, de extrema é, pobreza. Realmente, uma comunidade muito pobre e necessidade de muito amor. Amor por cada adulto, por cada jovem, por cada adolescente e por cada criancinha que você viu. E o legal de ver é que esse amor que eles têm, que essa família tem por eles, também nós encontramos esse mesmo amor aqui. Por por eles também. Por pessoas que a gente não conhece. Tem muitas pessoas aqui que têm investido nessa missão, que têm ajudado a apoiar financeiramente esses missionários, que têm ajudado a comprar material para construir. Isso é amor também. É de ajudar a crescer aquela obra lá e avançar o reino de Deus entre eles com o alvo de atingir e alcançar as outras comunidades ao redor. Imagina o que uma igreja, que é cheio de pessoas que realmente amam a Deus, e amam missões, é capaz de fazer, não somente dentro da própria igreja, e na cidade em que a igreja está, mas na vida de outras pessoas ao redor do mundo, Ao ajudar financeiramente outros missionários que estão no campo neste momento. Trabalhando e se esforçando. Que possamos ser uma igreja que ama. E uma igreja que prova este amor. Por meio de cada membro que está disposto a apoiar. Não só financeiramente. Uma grande parte. Mas que está disposto a apoiar em oração. Buscando a saber o que que pode fazer para contribuir, para agir. Para que o nosso Senhor possa ser honrado e glorificado. E mais pessoas possam conhecer Ele. Convido a igreja a se levantar neste momento e nós vamos cantar um último louvor. Esse louvor você pode cantar com alegria no coração. Com gratidão no coração por tudo que você viu aqui. Nesse momento você tem também a oportunidade de vir até da frente. Nós temos pessoas que podem orar com você. Talvez você está buscando a saber qual é o propósito específico. Aonde que eu encaixo o Senhor? Eu sou pai, eu sei, eu já estou fazendo a minha parte como pai. Eu estou cumprindo o meu papel como pai. Se você é mãe, você pode falar, eu tô, estou tô cumprindo o meu papel. Eu estou fazendo missões dentro do meu lar. Mas eu creio que o Senhor quer mais para mim. Onde é que o Senhor está agindo e como que eu posso te acompanhar? Talvez é isso que você queira falar com o Senhor nessa noite. E talvez você é uma pessoa aqui que nunca teve esse encontro que a gente falou. Esse encontro que o apóstolo Paulo teve. Eu quero prometer você. Eu tenho confiança total disso. Que o mesmo Jesus que apareceu para Paulo naquele dia. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, vivo, presente, estendendo a mão para você, oferecendo o perdão e salvação dos seus pecados. Basta você se submeter a Ele. Basta você abrir o seu coração. E dizer, Senhor, eu sei que eu preciso desse perdão, pois tenho tenho pecado contra o Senhor, então me perdoa, me salva, me dá uma nova vida. E o Apóstolo Paulo em Romanos 10 ele garante, ele fala aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração será salvo. Você será salvo da condenação que está neste momento sobre você. Você tem essa oportunidade para falar com o Senhor sobre qualquer coisa que estiver no seu coração. Aproveita o momento, o momento entre você e o Senhor, né? enquanto cantamos.